0: Patru secrete spirituale Astăzi vom învăța care este cheia supunerii față de voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și a unei vieți de conducere eficiente. Cea mai importantă abilitate este disponibilitatea. Dumnezeu l-a pregătit pe Moise pentru a fi un conducător, învățândul patru adevăruri spirituale. Nu eu sunt, ci El este. Eu nu pot, dar El poate. Eu nu vreau, dar El vrea. Și în un ultimul rând, Nu eu am făcut, ci El a făcut. Pentru a putea fi un instrument în mâna lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să înveți să aplici aceste patru secrete spirituale în viața ta. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În acest studiu ne vom aprofunda în viața lui Moise, iar concluziile ne vor fi de folos în propria noastră trăire. Vom descoperi câteva secrete spirituale pe care Moise le-a învățat. Lucrând cu și pentru Dumnezeu, care l-a pregătit pentru a-și îndeplini chemarea de eliberator al poporului lui Israel. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Patru secrete spirituale. Cartea Exod se centrează asupra poporului lui Dumnezeu și captivității lor și asupra profetului Moise. De-a lungul cărții observă evoluția poporului evreu, acest popor special al lui Dumnezeu și marea lor problemă, robia sclavia amară în Egipt. Moise este profetul care este chemat să fie eliberatorul, instrumentul uman prin care Dumnezeu îi va salva pe israeliți din captivitatea din Egipt. Această sclavie istorică este de asemenea o imagine sau o alegorie a robiei omului în păcat. Asta înseamnă că Moise, ca și eliberator, în mod alegoric sau simbolic, este de asemenea o imagine a oricărui agent uman care devine canalul prin care Dumnezeu își eliberează poporul din robia păcatului. Un astfel de om poate fi numit un evanghelist sau un câștigător de suflete. În capitolul 2 și 3 din cartea Exod, Dumnezeu a trebuit să-l pregătească pe Moise mai înainte ca el să poată fi un eliberator. El învățase multe lucruri importante în casa lui faraon timp de 40 de ani gândind despre sine că este cineva. Pentru următorii 40 de ani Dumnezeu a trebuit să adauge la toate aceste cunoștințe lecția despre faptul că el era un nimeni. Apoi Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise ce poate face el cu un nimeni. Mai mult decât atât, sunt patru secrete spirituale pe care Dumnezeu a trebuit să-i le împărtășească lui Moise, astfel încât acesta să devină eliberatorul copiilor lui Israel. Dacă ești interesat astăzi să devii un eliberator pentru cineva, mai înainte ca tu să poți deveni instrumentul uman prin care Dumnezeu poate elibera pe cineva din captivitatea și robia păcatelor sale, tu de asemenea trebuie să înveți aceste patru secrete spirituale. Trebuie să ți le aduci aminte în mod frecvent. Mai întâi, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise faptul că nu tu ești eliberatorul. Eu sunt și eu sunt cu tine. Moise a trebuit să învețe umilința. La început, Moise a încercat să devină un eliberator prin propriile puteri. Lucrul acesta l-a alungat din Egipt. L-a exilat în pustie. Prima lui încercare de a salva pe cineva prin omorârea unui egiptean a fost un eșec și astfel a sfârșit prin a nu salva pe nimeni. Doar Dumnezeu poate elibera pe cineva din păcatele sale. Și dacă dorești să vezi pe cineva salvat, tu trebuie să conștientizezi că tu niciodată nu ești sursa salvării cuiva, ci Dumnezeu promite să fie cu tine, pe măsură ce l asculți În al doilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că tu nu poți elibera pe nimeni, dar eu pot și eu sunt cu tine. Dumnezeu i-a învățat acest secret spiritual Pe mulți oameni ai lui din scriptură, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Unul din instrumentele favorite prin care Dumnezeu îi învață pe oameni acest al doilea secret spiritual, și anume, tu nu poți, dar eu pot, este eșecul. Puterea de a salva vine doar de la Dumnezeu. În primul secret, noi am văzut că doar Dumnezeu este eliberatorul, ceea ce înseamnă că doar Dumnezeu poate elibera. Pe măsură ce Moise a învățat umilința, el a conștientizat cât de mult va trebui să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu pentru a obține ceva. Dacă dorești să vezi pe cineva mântuit, trebuie să conștientizezi că doar Dumnezeu poate înfăptui aceasta, indiferent de cât de mult te străduiești tu. Dependența totală de Dumnezeu este necesară. În al treilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că nu tu vrei să-i liberezi acest popor, eu vreau să-i liberez acest popor. Și eu sunt cu tine. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, pe care Dumnezeu i-a chemat să facă lucruri mari, aproape toți au spus, nu vreau. Moise chiar nu a vrut. El a ridicat cinci obiecții atunci când Dumnezeu l-a trimis. Mai întâi, Moise au obiectat spunând, cine sunt eu? El învățase bine lecția aceluia care este un nimeni. S-ar putea să spui și tu același lucru, cine sunt eu? Adică, eu nu sunt un predicator. De deci, ce ar trebui să fiu eu cel care să împărtășească credința cu altcineva? Dumnezeu a răspuns întrebării lui Moise, spunând practic, Cine ești tu? Tu ești omul pe care îl aleg și mai ai pe mine cu tine. Iată ce ești tu. Tu ești instrumentul meu, iar eu sunt măreț." În al doilea rând, Moise obiectează spunând, Ei îmi vor pune întrebări, la care eu nu voi putea răspunde." În capitolul 3, versetul 13, citim că această obiecție era în felul următor. Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi." Și mă vor întreba care este numele lui. Ce le voi răspunde? Când te gândești să împărtășești credința cu cineva, este posibil ca tu să ridici aceeași obiecte înaintea lui Dumnezeu. Îmi vor pune întrebări teologice la care nu pot răspunde. În versetul 14, Dumnezeu spune Voi răspunde copiilor lui Israel astfel Cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. În al treilea rând, moi se-au obiectat Nu mă vor crede, nu mă vor crede niciodată. La acest punct, Dumnezeu îi mai dă o lecție. El a spus lui Moise să-și bage mâna în sân și să o scoată apoi. Când a scos-o, mâna lui era acoperită de lepră. Dumnezeu i-a spus să mai facă lucrul acesta încă o dată și iată că mâna era vindecată. Apoi, Dumnezeu i-a spus: Ce ai în mâna ta? Și Moise a răspuns: Un toiag. Un toiag pe care Dumnezeu îl va folosi în mod măreț de-a lungul misiunii lui Moise. Și Dumnezeu a zis: Aruncă la pământ. Când Moise a aruncat toiagul la pământ, el s-a transformat într-un șarpe. Definiția aruncă la pământ reprezintă dedicarea. În mod simbolic Dumnezeu îi spune lui Moise Când oamenii la care te trimit vor vedea dedicarea ta, când vor vedea miraculosul, când vor vedea dovada faptului că tu ești dedicat și că eu sunt cu tine, ei vor crede. Nu te îngrijora în privința aceasta, ei te vor crede. A patra obiecție a lui Moise a fost Eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu sura acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltări, nici măcar de când vorbești tu robului tău căci vorba și limba îmi sunt încurcate. Acest lucru poate însemna că el nu credea că este clar sau elocvent sau poate că avea un impediment în vorbire. În mod ciudat, acesta s-ar putea să fie unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a ales. Vezi? Dumnezeu vrea ca să fie evident faptul că această eliberare, atunci când va avea loc, este rezultatul puterii divine și nu datorită talentului cuiva. Când poporul său va fi eliberat, Dumnezeu nu vrea ca cineva să spună, o, iată-l pe Moise, cât de elogvent și cât de dinamic. Dumnezeu răspunde îngrijorărilor lui Moise, spunând, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om muț sau surd? Cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar! Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exod, capitolul 4, versetele 11 și 12. Dumnezeu permite circumstanțele din viața ta și le știe atunci când te cheamă. El ar fi putut foarte bine să spună, dacă vroiam un om elogvent, te făceam un om elogvent. Obiecția finală a lui Moise l-a făcut pe Dumnezeu să se mânie. Moise a spus simplu, trimite pe altcineva. Există un oarecare nivel de înțelepciune în reținerea lui Moise de a prelua poziția de autoritate. Cel mai periculos lider este acela care râvnește după autoritate și se simte în stară să facă slujba aceasta. Moise merge dincolo de asta și îl provoacă pe Dumnezeu. Aici nu e vorba de abilitatea lui Moise, ci de puterea lui Dumnezeu și ascultarea lui Moise. Chiar și așa, Dumnezeu îl ascultă pe Moise permițând ca Aron să fie portavocea lui Moise. După ce victoria vine, după ce eliberarea vine, al patrulea secret spiritual pe care Dumnezeu vrea ca poporul lui Dumnezeu să și le amintească și pe care Moise l-a învățat foarte bine este nu tu ai eliberat poporul acesta, eu am făcut-o pentru că eu am fost cu tine. Un învățător biblic popular a făcut o afirmație profundă la radio. El medita atunci când Isus a mers pe acel mic măgăruș în Ierusalim și toată lumea spunea lucruri mari, precum o sana sau lăudat este cel ce vine în numele Domnului. Nu ar fi ciudat pentru măgăruș să creadă că toată sărbătoarea e pentru el? Când un slujitor este roditor, așa tind creștinii să-l numească, lumea îi numește de succes. Când biserica este mare și totul merge bine, una dintre capcane este aclamarea. Atunci acesta ar trebui să-și aducă aminte de măgărușul pe care stătea Isus. Acesta este măgărușul, nu mântuitorul. Mulți cred că Dumnezeu face lucruri grozave prin sfinți grozavi, pentru că ei sunt niște oameni grozavi. Cu toate acestea, Scriptura ne învață că Dumnezeu face lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți, fiindcă aceștia sunt disponibili. Iată adevărul. Unii oameni au mai multă abilitate, dar puțină disponibilitate. Unii nu au multă abilitate, dar au multă disponibilitate. Scriptura ne spune, având în vedere acest al patrulea secret spiritual, că nu contează dacă ai sau nu o abilitate însemnată. Dumnezeu caută oameni care să fie disponibili. Unii vin la credință întocmai tocmai ca și păsările cu aripile frânte. În Matei capitolul 11, versetul 28, Isus spune Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Mulți când vin la Hristos sunt împovărați. Sunt împovărați cu multe probleme. Dumnezeu cheamă slujitori și credincioși să fie eliberatori. Dumnezeu vrea ca tu să fii instrumentul uman prin care alți oameni să fie eliberați. Trebuie să înveți aceste secrete. Sau altfel, nu poți funcționa corespunzător ca și credincios. Eu nu sunt, dar El este și El este cu mine. Eu nu pot, dar El poate și El este cu mine. Ia seama la povestea unui păstor care a fost folosit de Dumnezeu cum nu și-ar fi închipuit vreodată. Odată, spune acest păstor, mi s-a spus să vizitez un cuplu. Femeia devenise o credincioasă, dar soțul ei, un ofițer naval, nu credea în Dumnezeu. Soția mea și cu mine urma să cinăm cu acest cuplu și eu trebuia să îl evanghelizez pe acest om. Soțul și eu ne aflam în sufragerie. Soțiile noastre erau în bucătărie. Brusc am avut o durere groaznică de cap. M-am făcut alb la față și am început să transpir. Începusem să amețesc. În timp ce aveam o mică conversație, omul s-a uitat la mine și mi-a spus Ești în regulă?" Am spus, Cred că voi avea un atac cerebral." El mi-a spus: Păi, ar fi bine să te așezi pe canapeaua de aici. M-am așezat pe canapea și mi-a adus o compresă. Trebuia să-l conduc la Hristos. Apoi, m-am simțit așa de rău, încât a trebuit să plecăm înainte de cină. Mai târziu, acel om a hotărât că dacă ceea ce aveam de spus era așa de important încât să rămân acolo simțindu-mă rău, atunci ce aveam de spus era demn să fie ascultat. A mers la cineva despre care știa că este un credincios și l-a întrebat ce trebuie să facă pentru a deveni și el un creștin. În cele din urmă, a devenit un credincios. Păstorul s-a gândit că încercările lui aveau să fie un eșec, dar Dumnezeu i-a onorat dorința de a fi un mesager al Evangheliei și s-a folosit de situație ca să aducă un suflet pierdut la sine. Există o ilustrație în Noul Testament care face o paralelă cu această experiență a lui Moise. În Luca, în capitolul 5, citim un exemplu în care Isus îl învăța pe Petru aceleași patru secrete spirituale. Isus rostește o provocare pentru Petru, chemându-l să își părăsească corabile și cariera lui de pescar pentru a deveni un pescar de oameni. La acest moment, Petru nu a acceptat această provocare. În dimineața respectivă, Iisus era împins aproape de apele mării Galileea de către mulțimea mare de oameni care sunt prezenți acolo să l asculte învățând. Petru pescuise toată noaptea și nu prinsese nimic. Isus îi cere permisiunea lui Petru să îi folosească corabia ca și un amvon. Petru este de acord. Domnul se urcă în corabie, se așează și învață pe oameni din corabia lui Petru. Când termină de dat învățătura, el se întoarce spre Petru, care la acest moment se numește Simon. După cum învățase în acea dimineață, Domnul știe că acest om avea să fie un instrument prin care Duhul Sfânt va veni cu putere în ziua de Ierusalim. Iisus știe că într-o zi acest om va păși pe străzile Ierusalimului și că oamenii se vor târâ în mâini și în genunchi pentru ca până și umbra lui să treacă peste ei și să le aducă vindecarea. Isus știe toate acestea în timp ce îl privește pe Simon Petru curățându-și mrejele. Provocarea este Cum Dumnezeu va lucra în acest om care în acea dimineață nici măcar nu putu se prinde pește și să-l transforme într-un vas care va pescui oamenii. Isus trebuie să l învețe aceste patru lucruri. Petre, tu nu ești un pescar, eu sunt pescarul și eu sunt cu tine în corabie. Isus îl convinge pe Petru cel ezitant să se întoarcă pe lac ca să continue pescuirea. Atunci când ei ajung acolo unde apa este adâncă, Isus spune... Aruncă mrejele pentru pescuire. Petru, părând că mormăie în sine, spune: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Ne putem imagina că urmează o pauză de 30 de secunde, timp în care Isus îl pironește cu privirea. Apoi Petru continuă: Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Mreja este plină cu pește. Corabia lui Petru mai că se scufundă. Tovarășii lui vin să l ajute, și corabile lor de asemenea apar să se scufunde. Domnul încearcă să-l învețe pe Petru. Petre dacă vei prinde oameni, tu trebuie să înțelegi ceva. Eu sunt pescarul, nu tu ești pescarul, dar eu sunt cu tine. Tu nu poți prinde oameni, Petre, dar eu pot și eu sunt cu tine. Tu nu vrei să prinzi oameni așa cum nu ai vrut nici să te întorci să pescuiești din nou. La fel ca Moise, care nu a vrut să elibereze poporul. Iisus a spus, eu vreau să te fac pescar de oameni, iar tu vei fi instrumentul meu. Și iată ce fel de instrument devine El în mâna Domnului. El predică predica din ziua de Rusalii și trei mii de oameni au fost mântuiți. El este un instrument pentru deschiderea ușilor, pentru misiune, pentru neamuri. El plantează biserici în întreg imperiul roman. Aceste patru secrete spirituale sunt critice dacă vrei să fii persoana prin care Dumnezeu lucrează. Chemarea și trimiterea lui Moise ilustrează faptul acesta, așa cum o face și chemarea și trimiterea lui Petru. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu, pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Pentru ca aceasta să se întâmple, oamenii lui Dumnezeu trebuie să învețe aceste patru secrete spirituale. Provocarea este ca tu să le înveți așa cum a făcut și Moise. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât de bine sau cât de rău stai din punct de vedere social, tu ești chemat să devii un slujitor al lui Dumnezeu. Nu contează dacă ești un om calificat sau plin de încredere în tine. Dumnezeu nu te folosește datorită a ceea ce ai sau a abilităților tale. Te folosește în ciuda ceea ce ești pentru că te-ai făcut disponibil lucrării sale. Fă-te disponibil pentru Dumnezeu. El va face toată munca și El va fi cu tine la fiecare pas. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu?